0: Pessoal, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras, e nós vamos fazer mais um episódio de como construir uma carreira de sucesso na arquitetura. Nós já gravamos o primeiro com a arquiteta Júlia Cossermelli, que está aqui. Tô aqui. Como prometido, né? Você estava lá, vem para cá.
1: Mudei de lado.
0: Mudei de lado. Virou a casaca.
1: Virei a casaca. tô jogando para outro lado.
0: Tá de casaca. Você tá com frio, hein?
1: Aqui está sempre nevando, né?
0: <risos> Boa. A Júlia vai me ajudar hoje a falar com a nossa convidada sobre administração de obra. Então hoje a gente vai entender como é que funciona esse formato de administração de obra, por que tem muitos arquitetos que são interessados em fazer esse trabalho, quais são as dificuldades, os desafios desse trabalho e, enfim, né, toda aquela interface com o cliente a Cláudia, que é a nossa convidada de hoje, vai falar sobre isso. Cláudia, muito obrigado por vir no podcast do Professor das Obras.
2: Obrigada, adorei o convite.
0: Muito bom. Cláudia Ferreira, que tem 12, 13. 12 é a Júlia. 12
1: eu. 12 Cláudia está com 13 um pouquinho né? mais velha.
0: 13 anos de arquiteta. Já deu para fazer bastante coisa e ver bastante coisa, né, Cláudia?
2: Já. É, antes disso, eu já trabalhava com um estágio e já tava lá na, na área, né? Comecei, eu fiz estágio com três arquitetos antes de me formar O último foi com a Verônica Que eu falei que eu sempre falo dela Claro, uhum. tem que falar E ela já me mandava pra obra Sempre foi aquela coisa assim, vai lá, se vira Então isso que foi gostoso Legal Então eu tenho uma experiência, acho que de uns 15 anos, vai 15 anos? De 15 anos na área
0: É bastante tempo, né? Dá pra... Cabe quantos projetos em 15 anos? Sei lá.
1: Nossa, eu não sei nem fazer esse cálculo. Nem é. Você consegue falar quantos não. projetos você já fez? Não. Uh -uh. não é
2: Nunca contei. Nunca contei. Metragem quadrada. Ah, Nossa. claro. Claro.
0: Viu, põe na proposta. Eu, eu faço isso, sabia? Eu coloco na minha proposta, quando o cliente quer saber, ai, pô, como que é a sua construtora? Eu coloco quantos metros quadrados que eu já executei.
2: Nossa! Ah, dá um tchan, né? É,
1: eu tenho metragem quadrada e tenho quantitativo de projeto, ai, eu mas eu tenho. perdi, acho que uns dias fazendo é. ah, Olha só, lição de casa, para as meninas do escritório agora. É. Pronto!
2: Resolvido! É. Vamos fazer quantos metros quadrados a gente já conseguiu? Dá construiu. uma impressionada, viu, Cláudia? Oh, Você nossa. colocar,
0: ó, eu já administrei mais de X metros quadrados. Uau! Caramba, Exato. hein? O cliente fala assim, cara, a minha casa só tem 300... <risos> Tá tranquilo, né? Putz, legal, vou fazer. Legal. É, antes da gente começar a fazer as perguntas mais elaboradas para a Cláudia, eu gostaria de mostrar para vocês cinco dos nossos patrocinadores da série Como Construir uma Carreira de Sucesso na Arquitetura. E para você, arquiteto, arquiteta, designer, que precisa de grandes parceiros... Eu recomendo algumas lojas para vocês. Primeiro é a Romanza. A Romanza é uma loja e eles também fabricam móveis planejados e estofados. Há mais de 35 anos no mercado, eles se consolidaram com uma grande parceira de arquitetos e arquitetas. Então, se você tem um cliente precisa fazer móveis para casas de alto padrão, para apartamentos de alto padrão, recomendo a Romanza. E se na sua casa vai precisar de automação, ou seja, se você quer que a Alexa apague as luzes, ligue o ar-condicionado, você precisa conhecer a Foneplan. Eles têm um espaço super legal, atrativo para te mostrar. Então, se você tem cliente arquiteto ou arquiteta e quer mostrar funcionando, vá lá na Foneplan que você vai se encantar com a automação residencial que eles fazem de áudio e vídeo. E eu sei que também nos seus projetos, você precisa colocar o charme da decoração. Quer uma loja boa para isso? Lá na pista de caminhada do Campulim, uma loja com mais de 1.200 metros quadrados, eu me senti um rei entrando naquela loja, de tão bonita que ela é. Você vai adorar a Living Concept. Você não pode deixar de levar os seus clientes para conhecer tudo que a Living Concept tem para oferecer para eles. É muita coisa bonita. Bom, e chegou a hora de fazer a fachada, chegou a hora de fazer o interior, e você quer colocar aquela madeira para o seu projeto ficar bonito? Você precisa conhecer a Desparque. Há mais de 40 anos no mercado aqui em Sorocaba, já muito bem consolidada, eles são especialistas em madeira, tratam muito bem a madeira. Então, se você quiser fazer forro, deck, esquadrias, tudo que lida com madeira, é Disparque. Vá lá e conheça o pessoal da Disparque que você vai ser muito bem atendido. Opa, eu mudei e eles também mudaram. A rainha tomou posse para você que era acostumado a passar em frente da maior loja de pedras decorativas de Sorocaba e ver estampado Rei das Pedras. Agora, você que se acostume com a Rainha das Pedras, ela está no trono para vender as melhores pedras decorativas que a sua obra precisa. Se você quer construir e quer fazer aquela fachada ou algum elemento interno dentro da casa, como seu arquiteto gosta e precisa de pedras decorativas, rainha das pedras. Ótimo, continuando aqui. Bom, a primeira pergunta, claro, para a Cláudia, é entender, Cláudia, é, é, do seu escritório primeiro. Quem que é a Cláudia? Como é que você começou a trabalhar? Até você chegar onde você chegou? Conta um pouquinho da história para a gente.
2: Tá, vamos lá. Uh, eu me formei em 2010, aqui na Unip, em Sorocaba mesmo. Uhum. Um, um ano antes, é, dois anos antes, eu fiz um ano de arquitetura nos Estados Unidos. Gosto de falar disso porque né, faz parte ali da minha... Vivência, morei três anos lá e lá eu é, vivi bastante a arquitetura deles, que é totalmente diferente da nossa, mas foi uma bagagem bacana. Uhum. E, então eu me formei em 2010, e, quando eu me formei eu ah, já virei sócia da Verônica Gabur, que eu comentei aqui, que ela era, eu fui estagiária dela por um ano e meio. Me formei e ela me convidou para ser sócia, então a gente abriu o Gaburro Ferreira, uh, ficamos por três anos juntas. É, trabalhando juntas, e a, nós nos separamos porque é, ela foi para Alphaville, Barueri, foi uma coisa super natural, a gente continua muito amigas e muito parceiras também, a gente está sempre se ajudando, então eu falo que ela ali foi realmente uma pessoa, uma profissional, um profissional, né uma profissional que me ajudou imensamente a, a avançar mesmo a minha carreira, então eu sou sempre muito grata a ela por isso. E, então, nós trabalhamos três anos juntas, depois eu abri meu escritório, Cláudia F Arquitetura. Por que o F? Porque eu sou ferreira, uhum. eu sou ferreira ao quadrado, porque ao as quadrado? minhas duas famílias são ferreiras. Então, eu não tenho nem como fugir de uhum. ferreira, uhum. nem que eu queira. É. Então, assim, as minhas duas famílias são ferreira. Então, ficou F, enfim, foi um estudo de marketing uhum. lá, há dez anos eu fiz. Um, hoje, se me perguntar, é, né... Foi uma ideia boa de colocar o nome, o seu nome no escritório. No começo foi, eu sempre acho que assim é legal para a gente criar a nossa marca, para as pessoas te conhecer. Porém, hoje eu, assim, eu repenso às vezes, sabe? Até assim, eu estava assistindo o seu podcast,
1: <risos> hoje,
2: por sinal, e sobre né, a, sua, a sua empresa, Galpão, que tem o um nome, né? não tem o um nome da arquiteta, do é. arquiteto fundador. É. Eu acho isso bem interessante, talvez, pode, posso fazer... Isso ainda, não sei, daí tem que estudar, né? Pra Sim. ver se vale a pena ou não.
1: Ô, Clau, mas eu acho que era uma tendência <cười> sempre, né? Foi, é, foi ser o nome do profissional, sempre. né? Então, acabou Entendi. um pouco, acho que indo no flow. Todo mundo foi. se formava e fa foi. acabava fazendo isso. Foi porque né? era, era quando eu entrei no escritório, era
2: Verônica Gaburro. É. Eu trabalhei com o Bruno Rubiano, era Bruno Rubiano. É. Era sempre assim. Aí quando tinha dois, era sobrenomes. Então, assim, quando daí eu fui, fui com a Verônica, eu falei, ah, então vamos colocar Gaburro Ferreira. Então, sempre foi assim. Aí ficou. Então, assim, hoje sou muito grata, claro, Cláudia F. F Arctura abriu muitas portas, mas o escritório não é só Cláudia. É muito além disso. A gente tem uma equipe maravilhosa que eu não sou nada sem elas, sim. sem eles, porque tem mais três homens que trabalham com a gente que, sim, se não fosse todos, todos eles, eu não estaria nem aqui. Então, por isso que eu falo, Cláudia... É, surgiu por conta disso, que na época realmente todo mundo usava o nome do escritório, o próprio nome para colocar no escritório, e hoje é mais uma equipe ali que forma o no nosso escritório crescer mais. Você
0: viu? É, pelo menos é bonito, né? Vocês colocam o nome com o sobrenome italiano, europeu e tal. E a engenharia, que põe a é sigla? É tudo assim, né? HM, HG, DCP, HL, né? É tudo assim. Mas eu assim, acho pra... que são manias mesmo, é, diárias, talvez. É, talvez. É, assim, é, é verdade, né? É, né? Eu
1: não tinha reparado
2: é nisso, que engenharia já Nossa, não é o nome do engenheiro. É,
0: MRV, CRB. Sabe pra, que pra, que é? É tudo assim, Eu né? acho
2: que, assim, do arquiteto vem muito do ego, né? Eu é. venho muito, é uma profissão muito do de ego, ego. É muito é. ego. Então, é. se o nome Entendeu? Gente, mas deixa eu falar uhum. que no começo, quando... É engraçada essa história. Quando eu me formei, é, é, quando eu fui fazer meu escritório, na verdade, eu conversei com a Verônica, até então falei, ai, Verônica Ferreira, tão, né, eu queria ter um nome mais, é. um sobrenome, sabe, sim estiloso, eu, eu acho que eu vou fazer um nome fictício, um fantasia, uhum. assim, sabe? Pensei nisso, falei, ai, aí eu inventei lá, tipo, nem, nem vou falar, mas... <risos> Aquele mês que eu falei, vou, não quero mais ser Cláudia Ferreira, vou ser Cláudia de Fati. Era uma coisa assim. Meu, foi horrível o escritório. Aí a Verônica, pode parar. Você é Ferreira e você vai continuar Ferreira. Aí eu falei, tá bom, pode deixar, eu sou Ferreira. Aí eu assumi o Ferreira, entendeu?
0: Uhum. <risos> Legal. E você sabe que a minha construtora antes não chamava a Sunem, ela chamava Hugo Cruz Engenharia. E eu mudei o nome também... Só que pra mim foi uma outra situação. Eu tava com o carro da empresa um dia dando aula no Senai. Saí do Senai, 10 horas. Eu dava aula no Senai lá perto do Abiteto, um lugar mais perigoso, né? E pô, sem gasolina, eu fui abastecer o carro num posto. E eu cheguei com o carro, tal, tá, fui abastecer. Um cara do nada chegou no meu vidro e falou assim: E aí, Hugo? Hum? Tudo bem, cara? Hum? Putz, e aí, você toma um susto, porque o cara chama você pelo nome, né? Primeiro você pensa: você pensa será que esse cara me conhece e tal? Eu falei, oi, pois não? Aí ele falou assim, você que é o Hugo, né? O dono da empresa? Eu falei assim, não, eu sou funcionário. <risos> eu falei assim, acho que o dono ia ficar andando com o carro da empresa essas horas, né? Aí o cara falou assim, ah, tá, achei que você fosse o dono. E aí? Vai querer o quê? Álcool ou gasolina? E assim, sei lá se tava brincando ou não, mas aquilo me despertou, sei lá, um cuidado. Porque como eu trabalho muito com obra, entro e saio no meio da peãozada, eu falei, bom, sei lá, né, o que o pessoal pode pensar. Aí eu decidi mudar também pra, pra Sunem. Então, porque uma história aí. Eu
1: né? acho que são exercícios que a gente são. vai fazendo ao longo do são. percurso, né? Eu Quando eu formei também era Júlia Cossermelli, então o Galpão veio um pouco depois. Ah, então, tá. são exercícios que a gente vai fazendo e vai funcionar ou não vai, né? Sim, assim, é. É. Que eu
2: penso muito nisso, até eu tenho conversado, porque hoje no escritório já tem. A gente tem a Miriam, que, que tá agora no escritório e troca a gente agora, mas tem a, a Isabela, que já tá comigo há cinco anos, se formou e continua comigo. Então, assim, eu fico pensando, mas também por ela, sabe? Poxa, né? ela tá aqui comigo tudo, mas é Cláudia é F arquitetura. Então... Eu, que, eu ainda vou, vou estudar essa possibilidade, uhum. sabe? Porque eu, eu acho importante, porque eu não quero e, e assim, uma coisa é também, né, gente. Eu não quero ser o centro, mas uhum. é,
0: vai mudando a cabeça. Vai mudando né? a
2: cabeça. A gente vai já mudando quer muito. Dar uma eu já eu já, é, que, eu já né? quero assim, Cláudia, que é Cláudia, eu não sei, não sei. É o é, Hugo, né? É o exatamente. Eu é, 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 okay. é, porque assim, é muita responsabilidade, porque naquele começo a gente tá deslumbrados, né? Então, ah, eu quero ser arquiteta famosa, eu quero então é aquela coisa, e eu ainda me formei numa época que eu via a Verônica muito em revista e era, né, Sorocaba tem muito isso, né, então Imagina, aí eu, quase conhece nada. os nomes dos arquitetos hum. então você fica, então eu fiquei muito deslumbrada com isso, então eu falei não, quero meu nome, preciso, e quase sabe, isso aí é com a bandeira do meu nome por aí Hoje, é, né, não é tanto tempo assim, mas 10 anos, eu já acho assim, eu já queria, sabe? Tipo, poxa, não é só a Cláudia.
1: É outra fase. Ó,
2: Isabela, tem Miriam, tem Juliana, tem, sabe? Então, é outra fase é mesmo. outra fase. Então, eu, assim, um conselho que eu dou, assim, pro pessoal, que né, tá Ju, Que tá começando. Que tá Repense se quer colocar o nome, porque vai ter um dia que você não vai querer mais é. só o seu nome. Ah. Porque as pessoas, assim, viu? Mas eu quero que a Cláudia me atende. É. E não é assim... Entendeu? A gente, às vezes, ah. a gente não, não tem necessidade. Às vezes, aquele tipo de projeto até a Isabela que vai atender, uhum. a Isabela que ela te, tem até mais é, o know-how para né, atender aquele cliente do que eu. Foi uhum. treinada para aquilo. Foi. Né? Com Entendeu? Né?
0: Legal. É isso. Bom, então não se assustem se a Cláudia voltar aqui com... A de arquitetura, que ela, ela faz... <risos> Mudou total. Mudou total. Mudou porque ela tá fazendo tanta administração que vai de... chamar alguma coisa assim, é, né? Pode ser, pode Não se pode surpreendam. Estou dando nome aqui na empresa dos outros. <risos> Bom, vamos entender um pouquinho de administração de obra agora. Assim, Cláudia, é, é, eu sei que quando a gente tá lá na época da faculdade, pelo menos os engenheiros, eles enxergam os arquitetos muito com projeto, 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 uhum. né? E no mercado hoje não é assim mais, né? Tem arquiteto que faz projeto, tem arquiteto que administra obra. Mas o porquê os arquitetos estão interessados em administrar obra?
2: Bom, primeiro, no, na minha visão, tá? Eu falo nada que eu vou falar aqui é, é assim, é, é uma regra, é, um, é o certo, tá? Mas para mim, eu... Quando eu comecei a trabalhar com a Verônica, principalmente, porque a Verônica ela realmente, assim, falava, viu, vai lá na obra, Cláudia, preciso que você vá lá na obra. Porque antes, quando eu trabalhei com, com o Bruno, trabalhei também com a Francine, eu ficava muito no escritório, então eu ficava ali projetando, 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 e não tinha vivência da obra. Quando eu fui com a Verônica, ela deu essa vivência, essa oportunidade para conhecer. Legal. E eu gostei. Então eu acho que, assim, em primeiro lugar, é, eu, eu administro a obra porque eu gosto. E esse é o ponto, assim, essencial. Por quê? Porque não é fácil não é fácil, nem um pouco eu escuto muitos arquitetos falando nossa, você tá doida você uhum. tá louca, eu já admiro. Administ... nunca mais não faço mais isso, não faz isso na sua vida entendeu? só que cara, eu gosto, eu tenho prazer de ir na obra então assim, até um, um outro podcast que eu fiz, é, perguntou mas o que, que você gosta mais, obra ou projeto? eu gosto dos dois uhum. e eu preciso ter os dois preciso, entendeu? lógico Posso é, se surgir uma oportunidade de administrar a obra de outro profissional? Tudo bem, posso, eu tenho que avaliar primeiro, né? Mas eu adoro administrar os, as, os meus projetos, porque fui eu que projetei. Eu sei cada detalhe, né? O nosso escritório projetou. Então, eu sei de todos os detalhes daquela obra. Então, eu vou conseguir acompanhar e deixar o a obra fiel ao projeto. E eu, eu acredito muito que para você projetar, você tem que ter vivência
1: em obra. Uhum. Você sabe o que funciona e o que não funciona, Exatamente. o que para, o que não para, Exatamente. né? Como faz tal coisa acontecer, né? Eu acho muito Sim. importante. Sim, então
2: eu acredito nisso. Tem que ter uma vivência em obra, tá? Então, ah, quem tá começando aí, cara, vai, tenha, tenha curiosidade... Muita gente não gosta, ok, tudo bem, mas pelo menos tem que conhecer um pouco, tem que, ter uma, tem que ter ali um feeling, sabe, ver como é que funciona uma parede, como é que é, sabe, uma, uma estrutura, uma fundação, porque na faculdade a gente tem, né, a gente tem, na faculdade de arquitetura, a gente tem uma grade ali de, de cálculo estrutural a gente faz até viga, né, na <risos> faculdade, mas é muito pouco, uhum. muito pouco, até comparado com engenheiro, muito pouco, até... É... Não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar, óbvio, até por isso que a gente trabalha com engenheiros também, em parceria, mas é... é só ali depois que você se forma que você tem que, ir... tem que conhecer, você tem que ter a curiosidade, eu lembro no começo, eu ia com um caderninho Olha, eu tô velha, né, porque agora, agora é iPad, <risos> né, patch, mas não, eu ia com que... caderninho, uhum. não, eu ia com um caderninho e eu anotava, sabe, Eu anotava, eu lembro, eu nunca me esqueço de uma obra de um galpão da, que a Branca fez, nossa, nem, eu nem lembro onde que era, quem em trocava, mas eu queria entender como é que funcionava a sondagem do solo, uhum. então eu fui lá no dia que eles estavam fazendo e fiz ele me explicar, falei, o que que é isso, falei, como assim? Você pega um pedacinho ali embaixo uhum. e, e manda pra fazer o... Como? Então, eu tinha essa curiosidade. E eu tenho até hoje. Eu falo, eu aprendo diariamente muita coisa. Sabe? Eu acho que, assim, cada obra que eu pego, eu aprendo uma coisa nova. E é o que eu gosto, é o que faz eu ficar... E quando eu vejo aquele negócio crescendo, aquela casa ficando pronta, é, é assim, é, tá na minha cara mesmo, assim, a, sabe? Eu, eu consigo demonstrar essa minha empolgação de ver um projeto que eu desenhei, que o escritório projetou que a gente acompanhou junto com o cliente e agora está sendo executado eu não consigo assim, tanto é que não é 100% dos nossos clientes que fecham a administração, tá? É, a gente tem essa opção, então é, quando o cliente não fecha no, dentro do meu orçamento, dentro da, né, do, do, do orçamento que eles vão pagar o valor do projeto eu coloco pelo menos duas visitas em obra porque eu preciso ver, eu preciso, é uma necessidade minha mesmo, uhum. ver como se fosse assim, meu filho, uhum. entende? Uhum. Então é isso. Legal. Foi por isso que eu comecei. Fui gostando cada vez mais e, e quando você gosta, parece que um negócio. E lógico, fui, fui aprendendo também a fazer com excelência, né?
1: Ô, oh, Clau, e essa parte de ver o filho nascer, né? Que é quase isso. Você desenhou é. aquilo e ele tá sendo executado ele flui mais leve, né, ele, porque quem tá ali na obra não tem tanta dúvida do que tá rolando, porque tá tudo 100% na sua mão, projeto e obra, sim, certo? Sim, sim. As coisas acabam fluindo, né, e eu acho que outro gap da nossa área, né, falando de nós três aqui, é que quando o chão da obra não tá alinhado com o escritório de arquitetura, né, não fez uma visita, não foi conversar, não foi tirar uma dúvida, não foi, uhum. acaba... É, sendo falado na obra, ah, o projeto não é bom, Ai, é. faltou o nanã, mas também Sim. faltou da equipe de chão de obra, Sim. seja quem for, Sim. de fazer um alinhamento com o escritório, de tirar as dúvidas, porque executar filho dos outros é difícil, né?
2: Muito difícil,
1: muito Então difícil. eu acho que tem isso também na parte da obra, né? Tem, tem. E, e assim,
2: é, é, putz, a pessoa, as pessoas têm que entender, eu, eu, eu sempre... Toda reunião que eu tenho com os clientes, quando a gente fecha projeto, eu tento o máximo explicar a importância de uma administração de obra, uhum. tá? Só que, infelizmente, por questões financeiras, as pessoas tendem a não fechar. E não só financeira, eu acho mais, assim, um pouco de desconhecimento, um pouco de vivência, porque eu não sei como que as pessoas conseguem é, tocar uma obra... Somente com o pedreiro, com o mestre de obra, sem ninguém ali para verificar, para estar ali com o papel na mão, com o projeto na mão, para verificar se está sendo executado da maneira certa. Uhum. Então, assim, eu não, desmere não estou desmerecendo construtores, nem, pe nem pedreiros, mestres de obras, a gente precisa deles. Eu aprendo muito com eles. Aliás, eu aprendi com eles. Uhum. Então foi ali, eu fico do lado que nem na obra que eu tô, a obra que eu tô finalizando agora uma administração. Uh, meu, quantas vezes eu cheguei no Ricardo Falei, Ricardo, não, não sei, me fala aí O que, que é isso? Aí eu filmo, né Que eu adoro uhum. filmar agora, tô nessa pegada e tal Mas é, é muito legal Isso, então é uma troca ali de informação que a gente tem e, e assim Eu ajudo eles a deixar Tudo organizado, entendeu Então, é o que eu falo A administração de obra vai além De uma visitinha na obra e fazer um postzinho, eu tô aqui na obra. Né? Fazer um videozinho. Fazer um videozinho. É, 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 é. Muito. Não, bem. a gente tá lá pra verificar é. mesmo.
1: E a responsabilidade é enorme. E hum. você acha que um administrador bom de obra, anula, não precisa ter um construtor ou precisa da Ah, construtor? não, precisa. Eu acho que é uma coisa, é, cada um no seu quadrado. Eu acho que precisa ter os
2: dois. É que nem um, quando você vai fazer um projeto, você precisa ter um arquiteto, você precisa ter um engenheiro civil. Hum. Você precisa ter os dois. O arquiteto faz o arquitetônico, interiores, engenheiro civil, vai lá e faz o projeto estrutural do arco elétrico. A gente precisa do construtor na obra, sim, tá? Lógico, ah, mas é um, é um cara, é um mestre de obras, é um cara que, meu, super, já fez a casa da minha mãe, da minha avó, do meu, enfim, isso aqui, tudo bem. É, quando eu vou administrar uma obra, eu, lógico, que eu tenho que, que me proteger, né? Porque isso é muito importante. Eu já tive problemas, eu já... Errei bastante, tá? Acho que até isso fez com que eu aprendesse muito, óbvio. E, então, assim, o eu, que, que eu faço? Olha, não é uma mão de obra que eu conheço, não é uma construtora. Tá, tudo bem. Ah, é o cara que faz lá, fez a casa do seu avô, da sua mãe, do seu pai. É super, é o cara, firmeza. Beleza. Só que a gente faz um contrato à parte. Que eu não tenho responsabilidade por eles. É, não que eu tenha responsabilidade pelo construtor, mas, assim, é... Eu, eu tiro um pouco a minha responsabilidade daquela execução, porque eu não conheço. É, Para falar bem a verdade, isso não aconteceu ainda, tá? Uhum. <risos> eu sempre trabalho com construtora, mas se acontecer, eu vou tirar a minha responsabilidade e vou analisar se realmente é viável. É, viável.
0: é eu, eu costumo dizer que o trabalho do administrador mais importante
2: é contratar
0: o um empreiteiro. é.
1: É ter uma equipe de confiança, é. é saber quem tá lá na obra, é saber Sim. que você pode confiar em é, quem exato. tá lá, né? Acho que tem é. tudo isso. É porque, é. assim,
0: eu chamo de construtor a minha empresa, mas tem muita gente que chama de empreiteira. Sim. Tem um engenheiro na empreiteira também. Sim, empreiteira, né? é. Mas, assim, você tem que saber contratar esse cara, porque é esse cara que vai ser o responsável ali por pegar aquele tanto de material que comprar e executar aquele tanto de serviço que Sim. foi planejado. Pô, se você contratar qualquer um, não tem sentido.
2: É, e, e foge do seu controle. Já ah. aconteceu, já, tá? É, de fugir do meu controle mesmo. Fugir, assim, de eu chegar pro cliente e falar, olha, é, eu tô pedindo o cronograma, eu estou pedindo para me passar o que precisa, mas a pessoa fala que vai passar, não pá pa Então, assim, aí fugiu do meu controle. Uhum. Porque eu falo, a gente trabalha com pessoas, seres humanos, não são máquinas. Uhum. Então, o cara pode simplesmente pegar muita obra... E de repente ele deixa a gente na mão. Não dá conta. Não né? dá conta. Às vezes o cara, o cara realmente assim, não tá fazendo nem por má fé. Uhum. Ele não dá conta. Uhum. E daí não tá que no planejamento, Exatamente, né? não tem um planejamento. Exatamente. Porque tem que ter um planejamento. Tem que ter uma construtora, um uhum. empreiteiro, um cara que vai pegar uma obra, ele tem que ter um bom planejamento. Então, se sai disso, se ele se perde, o meu, também, o meu trabalho também se perde. Uhum. Só que daí eu tenho que saber lidar com isso, pegar os clientes, falar, ó, oh, vamos lá. Eu não estou, e eu sou muito assim, eu, eu sempre assumo não, os, os meus erros, óbvio, mas eu assumo assim, quando eu falo, cara, estou perdendo o controle. Uhum. Eu não consigo, eu, eu não consigo ir lá na segunda-feira ou na sexta-feira e é, é, buscar os caras na casa deles, não. entendeu? Não tem como, porque eles faltam, é. entendeu? Daí assim, porque faltou, ah, porque minha moto, não sei o quê. A vontade é de buscar, uhum. <risos> Mas não faz parte do meu é, trabalho. É. <risos> então, isso sai do nosso controle.
0: Não, mas eu entendi. É requisito do bom administrador contratar um bom construtor.
2: Sim. Não tem como. Tanto é que assim, a administração, ela é contratada antes do, do construtor. Isso, claro. Então, né? quando a gente faz o projeto... Então, pelo menos assim, até hoje foi assim no escritório. Cliente faz o projeto com a gente, a gente faz o projeto, daí a gente fala: agora demos entrada na prefeitura, fizemos projeto estrutural, hidráulico, elétrico, agora vamos executivo cortar, tá pronto. executivo pronto, vamos conhecer construtores. Como a, a nossa administração de obra, a gente gosta de apresentar opções, tá? É, então, assim, duas opções, pelo menos. Então, olha, tem esse construtor. Se o cliente gosta de se envolver, porque tem cliente que não, tem cliente que fala assim: ah, não, faz o que qual você acha melhor? Qual você é mais? Confia mais, esse. né? Posso confiar melhor? Pronto. Mas tem cliente que gosta de, de se envolver mesmo nas contratações. Então, olha, vou chamar ele aqui, vamos conversar com ele. Vamos numa obra? Vamos numa obra. Quer ligar para o pessoal para a última casa que ele fez, os proprietários, que é a última casa que ele fez? Vamos ligar. Então, isso é muito importante. Uhum. Então, só que assim, a gente tá ali junto. Uhum. A gente tá contratando junto. Então, se realmente a gente perceber que tá vindo uma mão de obra que não é bacana... Daí eu, eu já... Até o Ricardo mesmo, esse último que a gente contratou... Eu não conhecia o trabalho dele, mas ele foi muito recomendado. Uhum. E antes a gente, né, de eu falar pro cliente, fecha... Eu fui visitar as obras dele.
0: Mas não foi o cliente que recomendou
2: não, ele? Não, não foi o cliente que recomendou. É. Foi a gente. É uma responsabilidade? É. Porque por mais que, assim, eles sabem que é uma indicação... E eles não são meus funcionários mas pesa então se qualquer problema que dá mas você quis falar para contratar é. ele
0: mas isso eu acho bom eu confesso para você que eu acho muito ruim quando o cliente indica porque existe uma ponte direta que o cara faz com o cliente daí ele te pula sabe é.
1: e sim. aí fica aquela falta de informação é. né mas ele me falou tal coisa mas não era tal coisa é. você, falou, então, você me perguntar ah, né sim. então assim é bem difícil isso, né? É. O cliente veio aqui e falou para eu fazer tal Exatamente. coisa.
2: Exatamente. É. Isso é difícil. É. Isso você, é difícil. Você
0: não teve experiência, mas eu já tive. Eu, por exemplo, não faço mais nenhum trabalho com indicação do cliente.
1: Eu também não faço.
0: Eu só faço com as minhas indicações. É. Eu fiz uma reforma faz pouco tempo e a cliente falou assim, o eletricista é meu, o resto é seu. Adivinha onde eu tive trabalho? No
1: eletricista, óbvio. É.
0: Por quê? Porque o cara falava direto com ela, porque o cara ia quando... Queria, Sim. porque já era chegado dela. Ah. O cara não fazia o que eu queria. Até pra você conquistar, porque assim é um trabalho de. de... Eu tenho 29 anos, cara de novo. Eu chego lá na obra pra eu conquistar a confiança é difícil, do pessoal. Mas no caso, gente, é, mas o caso a gente Mulher e nova E aí quando eu já levo a minha equipe, o galera me conhece. é, é assim.
2: né? não, Isso faz toda a diferença, uhum. gente. E assim, acontece, tá? É, acontece. E eu, eu, eu realmente assim, não falo não, tá? Mas, é, mas eu faço em contrato. Daí eu faço um contrato. Olha, esse daqui não foi indicação do escritório. E assim, fica aquela coisa, né? Se acontecer alguma coisa, uhum. eu... Se eu tiver... Eu já avisei. É mais se ou eu menos tiver que... aquela liberdade que o cliente, que a gente acaba tendo no, ah, na, naquela fase
1: da obra, eu falo assim, te avisei. Já avisei. avisei. Eu tive um problema com elétrica. E era, tipo, o pior cenário do universo, era o irmão do cara, não, Nossa. a equipe de elétrica é do meu irmão, aí, aí não tinha, primeiro que não dava pra eu falar não, é. né, e eu falo pro cliente, ó, a única limitação que eu vou pôr pra você é na escolha do chão da obra, sabe, uhum. porque se eu não tiver confiança neles e eles em mim, né, no Sim. nosso time, em tudo, Sim. não vai fluir, as coisas não uhum. andam. O cara não ia, marcava de sábado, a gente ia abrir a obra e ele não aparecia. E aí não sei o quê, o cliente chamou. Por que, que a obra tá atrasando? Eu falei, ó, oh, tá é. aqui, 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 aqui. Eu não queria falar. Não segurei é até chato onde dá. Caramba, né? Aquela é. É situação
2: muito chata. Mas
1: é ele... Só é elétrica. Aí é, o cara acha Só que você
0: é ruim essa. porque você não sabe administrar o irmão dele.
1: É, é isso. Daí é a mãe. obra vai atrasar e é Ai. culpa de quem? É difícil,
0: né? É difícil. É difícil. Falando em dificuldade, qual é a maior dificuldade que você vê em administrar uma obra? Mais desafio.
2: Cronogramas de obra <risos> Chuva Não, é assim, é o cronograma Porque chega naquela fase que o cliente fica assim E aí? Pode mudar? E aí? Quando que ele vai mudar? Só que chega uma fase na obra é... Isso residencial, tá? Que é o nosso, né? A gente trabalha mais com residencial é, O cliente tá muito ansioso E às vezes ele tá morando de aluguel Sabe? Ele tá, quer mudar para casa dele, óbvio, né? Só que chega aquela fase da obra que entra muita gente. Entra muita gente. É o eletricista, é o é, pintor junto, é marcenaria, é marmoraria, é esquadria. E daí, se um atrasa, atrasa todo mundo. Uhum. Então sai um pouco do nosso cronograma. Daí o cliente te aperta. Uhum. Daí você vai apertar eles. Daí a, a, Aí vira uma bola, assim, sabe? De neve. Então, assim... Não é fácil, porque daí a gente tem que respirar fundo. Hoje mesmo aconteceu isso do, né, do o Leandro, é, que é meu marido. Ele tá trabalhando com a gente agora. Ele administra a obra. E ele faz essa parte do cronograma. Ele é ótimo nisso. Fantástico. Mas eu escutei ele no telefone. Eu falei assim, me dá uma data. Me dá uma data. É tipo, é mês que vem? é Dois meses? Três? Me dá uma data, sabe? Hum. Preciso de um número, preciso né? Preciso de um número. Então assim, a gente, sabe? A gente tem a noção de quanto, né? Com o nosso tempo de trabalho, de, de experiência... A gente tem uma noção de tudo... Quanto tudo demora pra ser executado. Hum. Só que varia muito. Varia de quantas pessoas ele contratou. De quantas pessoas aquela empresa tem pra fazer... É, do, 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 do grau de dificuldade do projeto, uhum. entendeu? Você tem muitos detalhes, é automação, é, é aquela pedra ônix é aquele piso de porcelanato de 1,60 por 1,60, grandes formatos que vai, ser, vai ter que colocar devagar, uhum. entendeu? Então, tudo isso tem... Né? tem um prazo ali que a gente conta com esse prazo, mas ele pode sair um pouco, uhum. e isso geralmente sai um pouquinho mesmo, uhum. então a gente sempre dá um prazo maior, mas chega um momento que o cliente começa a nos pressionar bastante, e a gente tem que ter aquele jogo de cintura
1: ali, de manter a calma e falar, não, está tudo certo, vai dar tudo certo é,
0: prazo é difícil
1: mesmo <risos> ô Clau, e você começou a falar um pouquinho disso, mas você faz administração de obras de outros profissionais ou não faz? Nunca fiz e eu, filho dos outros. É, é, eu, eu, eu acredito que é, é difícil, né?
2: Depende, se pagar bem, sim.
1: <risos> ah, <risos> pagando
2: bem que, pagando bem, que mal tem. que eu, mal tem. Eu falo isso, pagando bem, eu dá. Eu, eu, eu assumo. Se for. aí mas se for é, é, empresas qualificadas, é, né? é. Também não dá hum. pra pegar. E eu já peguei, já, tá? Já peguei, já tive um uma dorzinha de cabeça de pegar de, um, de outro arquiteto. E daí chega lá, era tudo mão de obra bem desqualificada. É, então aí eu me demiti. Tô saindo. Cara. É, eu, me, eu me demiti, foi a primeira vez é. que aconteceu isso. E foi um aprendizado de vida ali. Então assim, eu posso pegar, eu vou cobrar muito bem por aquilo. E só que tem que ter também as empresas, principalmente as empresas... Vai ter que ser parceira mesmo, vai ter que ser tudo parceiro.
1: Uhum. E acho que também tem... Eu, lá no escritório a gente está fazendo isso agora, tá? É saber de qual escritório é o projeto. assim também, lógico. Tipo, ah, é um projeto da Cláudia, beleza. Eu tenho abertura com a Cláudia, posso ligar para ela. Se eu tiver uma dúvida, ela Sim. vai vir para cá, eu consigo ir como pra já lá aconteceu com a gente, com né, a gente já uhum. Então, assim, eu tenho portas abertas, Cláudio, tô fazendo um negócio, vai dar ruim aqui na obra, porque a viga não sei o quê, porque Exato. qualquer coisa que possa acontecer lá, eu tenho uma abertura de conversa. É, vamos quer que eu vá aí, você quer pensar, o que você que quer fazer e tal? Então, é, eu recebi até, até ia fazer uns vídeos falando exatamente disso. Recebi dois procurando pra eu executar a obra que não era do escritório. E aí é um projeto que, cara, não dá pra chamar de projeto, gente. Pelo hum. amor de Deus, entendeu? Era um, é, não, é uma coisa muito ruim. Então, assim, é. não tem como conseguir cai Sim. numa obra sem ter detalhamento. Ah, uhum. E não só isso. E, e tem arquiteto,
2: arquitetos que vão se sentir extremamente ofendidos. Uhum. Né? Exato. Eu até te, eu tenho uma obra que eu fiz, que eu, que eu... Eu não executei obra, não administrei obra. Eu fiz interiores, é outro caso, mas uhum. assim, mais ou menos, né? Então a casa... O, o, o opa, desculpa, Rodrigo Latoura que fez o projeto uhum. arquitetônico. Então o que, que eu fiz? Na hora que a cliente veio, olha, fiz com o Rodrigo, tá aqui o projeto dele e tá, tal, não sei o que. Liguei pra ele. Como também mas liguei para Ju. Uhum. Ju, tô com o seu projeto. Vou tomar, vou fazer design de interiores dele. Tudo bem. Meu, fantástico. Porque a, tanto a Ju quanto o Rodrigo falaram. Vai lá, arrasa. Mas Caraca, a gente que é, é Mas a gente sabe que tem arquitetos que não são assim. A gente conhece, né? Sorocaba? A gente sabe de todo mundo, né? Então a gente sabe que tem arquitetos que vão se sentir, talvez...
1: É, é, ofendido.
2: ofendidos ou não, sei lá, vai dificultar pra gente, então se a gente precisar de qualquer tipo de material arquivo. um arquivo, sabe assim a gente sabe quando o é um arquiteto a ponta firme, né porque assim, que nem a Ju, manda mandou DWG pra mim, DWG, uhum. arquivo aberto tem arquiteto que não faz isso, ia mandar uhum. em PDF olhe olha lá ainda, ia enrolar pra caramba uhum. pra mandar então tem essa, então assim, eu realmente tenho que pensar bem pra pegar de outro profissional a administração de obra. Interiores tá. não, interiores você falando bem, né? Se for um profissional legal, acho que dá, dá tudo certo.
0: Tá. Tem uma pergunta polêmica para hum, você agora. Polêmica. É. <risos> que envolve money. Money. Hum, quero saber se a administração de obra é melhor do que projeto, mas calma antes de você responder. Eu tenho um recado para galera que tá assistindo aí. Presta atenção. Na hora de fazer o design de interiores do seu projeto, você vai precisar de excelentes cortinas e tapetes. Você quer uma empresa excelente para você levar os seus clientes e eles ficarem doidos lá dentro de tanta coisa bonita? É a Lux Decor. Você vai se encantar com a qualidade e variedade de cortinas e tapetes que eles têm lá na loja do Campolim. Não perca. Cortina e tapete para o seu projeto de alto padrão Lux Decor. Na hora de fazer aquele churrasquinho, na hora de se refugiar dentro da casa e sentir aquele calor da lareira, você tem que pensar numa empresa boa. A Metal Flama é uma empresa especializada em coifas, churrasqueiras, lareiras. Então, pensou numa empresa sólida e de qualidade para fazer a sua área gourmet ficar bonita com uma churrasqueira e uma coifa legal e uma lareira na sua sala, você precisa conhecer a Metal Flama. Na hora de você fazer uma piscina, você precisa fazer algo diferente. Não dá para fazer quadrado, retangular. Você precisa conhecer a Dux Piscinas. Eles têm um conceito muito diferente de piscina, chamado piscina-praia. Com mão de obra própria, é, garantia, eles fazem uma piscina que é muito diferente da convencional. Você precisa conhecer e levar os seus clientes a ter essa experiência. Se você criou um projeto com excelência, e quer que o seu construtor não erre na hora de fazer a impermeabilização, para que a obra não tenha umidade, infiltrações, etc, e estrague todo o trabalho bonito que você fez? Você precisa contratar um projeto de impermeabilização. Então, quer contratar um projeto de impermeabilização, consultoria, acompanhamento técnico e tudo mais? Imper Eu sei que na hora que você vai comprar piso, revestimento, seu cliente sempre dá uma choradinha, né? Pois é, você precisa levar ele para uma loja que faça parcerias com os arquitetos, que tenham revestimentos sofisticados, que tenham um excelente prazo de entrega, que tenha condições facilitadas de pagamento. E a Interpisos, com várias lojas aqui em Sorocaba, inaugurou recentemente uma no Campolim, tem muitas opções para o seu cliente. Leve o seu cliente até Interpisos e compre revestimentos com quem sabe vender pisos. Bom, Claudio, então essa pergunta ela é muito polêmica. Porque eu sei que alguns arquitetos cobram por percentual uhum. do custo da obra, uhum. né? E projeto, muitos cobram por metro quadrado, ou precifica por hora e tal. Mas no final das contas, o volume de dinheiro empregado numa obra é muito maior do que num projeto. Faz mais sentido,
2: financeiramente, focar em administração de obra por conta da finança? Para mim faz. Ah, as, as administrações nossa, eu tô enrolando hoje, calma aí as administrações de obras pagam as contas do escritório é. assim, porque a gente tem, né a gente, nós três aqui, temos Pouco tempo de mercado, vamos falar assim, vai, 10 anos, é pouco ainda, a gente tá ali, crescendo. Uhum. Então, nós vamos ainda, se Deus quiser, né, Ju? Opa! Cobrar um metro quadrado. O que, que eu quiser. O que eu quiser, exatamente. <risos> Não é? Nós vamos, <risos> se vamos. Deus quiser, porque a gente tá lutando por isso, né? Exato. É, nós temos essa ambição de ganhar bem com o projeto, tá? É, mas hoje nosso escritório, assim, cobra já, hoje eu já cobro bem diferente do que eu cobrava 10 anos, óbvio, graças a Deus mas no escritório a administração é o que, que faz a gente ganhar dinheiro mesmo uhum. tá? porque é porcentagem da obra uh, então e assim, a obra é um ano e meio de obra né, então a gente sabe que a gente tem um ano e meio ali, a gente não parcela nenhum projeto com um ano e meio de projeto
1: uhum.
2: então a obra a gente sabe que a gente vai ter ali um ano e meio, às vezes dois dependendo do tamanho da obra Entrando um dinheiro mensal. Então, isso deixa a gente mais confortável uhum. financeiramente. Não é aquela coisa assim, preciso fechar um projeto porque acabou. Acabou, os, os clientes já pagaram os projetos. Então, assim, e agora? Não, hoje a gente tem isso. Então, e graças a Deus, hoje assim, a gente pega é, de dois a três, duas a três administrações por vez, tá? Não faço mais do que isso, porque eu vou à obra. Então, eu não tenho condições de ficar pegando mais que três, uhum. não, nem dá. E são três também com é, fases diferentes. Uhum. Então, uh, quando eu faço. É, estou lá na, na administração agora da obra RF, por exemplo. Daqui dois meses acaba. Uhum. E graças a Deus, o universo né, já me presenteou com uma obra que vai começar daqui dois meses uhum. no, no condomínio do lado então que eu já fechei a administração então isso já me deixa muito confortável
1: isso na verdade é um planejamento dentro exatamente. do escritório né? você sabe a hora que termina um e precisa começar o outro exatamente né? o então assim curso
2: dele eu tô com duas a gente está com duas agora a JM ainda tem um tempo mas é, as duas acabam esse ano então eu aí preciso ter mais uma então já está já uma já está garantida já foi fechado então isso deixa a gente mais né? Não uhum. precisa correr tanto atrás, assim... Não que a gente não corra, né? A gente corre atrás de, de trabalho o tempo inteiro, óbvio. Mas é de, de projeto em si. Tá.
1: E aí eu acho que quanto mais tempo a gente vai tendo no mercado... Mais as coisas vão fluindo um pouco mais naturalmente, né? Lá atrás, talvez a saga da busca do próximo era ah, muito maior, sim. né? Hoje o... ela já é mais confortável, uhum, né? Com as certeza. Já... As não, indicações sim, já vêm, indicações né? O digital, o digital,
2: tem digital É, eu falo assim, o digital, com certeza, muito importante. Até estava vendo a sua entrevista falando sobre isso. É, a gente, né, a gente também, no nosso escritório, a gente divulga bastante o nosso trabalho. Muitos clientes vêm pela, pelas redes sociais, mas o legal é, principalmente de ADM, é que, por exemplo, no condomínio que a gente está administrando essa casa que vai finalizar daqui uns dois meses, tem um o condomínio, como todos os condomínios hoje, tem um grupo, Certo. Roda. Então, assim, o negócio rola ali, roda ali, entendeu? Então, assim, roda coisas, é, coisas ruins e, coisas, e boas. coisas boas. Então, se você faz um bom trabalho, então, maravilhoso. Eu tenho certeza que a, né, o nosso trabalho está sendo bem feito, eu tô vendo pela minha cliente, até hoje, um ano e meio já com eles, está dando tudo certo a obra deles. E eu tenho certeza que o um dia que aparecer ali no grupo desse condomínio, que é um grupo grande, falar, viu, preciso de alguém pra, de projeto que acompanha a obra... Minha cliente vai colocar a gente lá, ó, assim, oh, essa aqui administrou minha obra, sabe? Fluiu bem. Fluiu bem, deu tudo certo. Tanto é que eu falo, o cliente que vem no escritório, fala ah, fica um pouco de dúvida de administração de obra, se realmente é isso mesmo que entrega, quer conversar? Olha, essa minha cliente aqui, já né, conversei com ela, ela falou que super me recomenda. Não é da família. <risos> <risos> Não paguei pra ela falar de mim, mas eu tenho certeza que ela vai dar boas recomendações. Exato. E como ela também vai falar algumas coisas talvez. Vai falar assim, olha, só é, veja bem a construtora. Uhum. Ela também vai dar uns toques pra essa pessoa que vai ser muito bom. Então, acho que é isso. É, a administração é isso. É muito... Eu acho que é
1: mais a, o boca a boca ali de quem Fez bem Já mesmo. passou ali com você, né? É, exatamente. Ô, e sendo rentável essa área, né? Mas eu falo que até tem um lance que eu acho, eu acho não, tenho certeza, que é, tá melhorando isso, mas as pessoas sofrem mais pra pagar coisas que são do intelecto do que o que elas estão vendo. Ah, com né? certeza. Então, a obra, ela tá vendo o negócio tá. crescer. O tijolo, é, o é. cimento, a areia. O projeto... Sim, é. é. papel, né? É papel. E hoje tem muita gente, né?
2: E é muita gente. A gente tem muitos profissionais. Profissionais bons, né? Uhum. Então, a gente e tem... ruins, tem também. Tem também, lógico. <risos> graças a Deus. Muitos também. <risos> tem. Mas assim, é, as pessoas... né? Quando eu falo de projeto, cara... É, a gente... Cada um tem o seu diferencial? Tem. Tem. Mas tem muitos profissionais bons, então, uhum. é mais, né, então é mais fácil deles cotarem com vários, deles é, escolherem o que tem o preço melhor, uhum. entendeu? Até porque, até, é, às vezes, eles nem, nem entendem também a diferença entre um arquiteto, o que um entrega e que o outro não, porque uhum. um, um cobra X e o outro cobra Y, mas por quê? Ah, eles não querem nem saber. Eles vão no, eles vão no mais barato. Uhum. entendeu? Ou
1: não. o que passou mais confiança. Depende do perfil do cliente. Pode ser, claro. Depende do
2: perfil do cliente. Com certeza. Mas é, como a administração não são todos que trabalham com isso ah. aliás, pelo que eu poucos. vejo, são poucos aqui na nossa região que tomam conta de obra. Então isso é um diferencial nosso. Uhum. Então,
1: e sendo mais rentável você pretende ter mais administração de obra e menos projeto ou não? Sim. Sim. Com certeza. Hum. Isso sem dúvida. Por quê? Porque... só pela rentabilidade ou não, tem mais não, coisa não
2: não só rentabilidade eu assim o nosso foco é pegar obras é, alto padrão hum. tá então alto padrão que que é até eu tava falando no alto padrão não quer dizer que é uma casa de mil metros quadrados nada disso alto padrão são é, obras são clientes que in, dão importância e valorizam o nosso trabalho, valorizam os produtos, eles valorizam é, não a marca pelo nome, mas pela qualidade. Então, eles têm essa noção do que é bom, tá? Então, eles, eles têm a confiança também. E, então, assim, a ideia nossa no escritório é pegar projetos é, residenciais, a maioria é residencial hoje, não que também a gente não vá pegar comercial, a gente acaba pegando também, óbvio. Mas é de pegar poucos para poder fazer um projeto completo, dar atenção ao cliente e acompanhar a obra dele. Fiel. Poucos e bons. Poucos e bons. É a nossa, a nossa meta. Nossa, nossa só a meta. sua. <risos> é, é. Ai, não sei, amiga. Sabe por quê? Eu, eu, eu já, já conversei com alguns arquitetos que eles preferem ter quantidade. É. Assim, tipo, fazer 20 projetos residenciais, pegar assim, um condomínio e fazer 20 casas contemporâneas, caixotes e tal. Não pegar obra, porque eles têm pavor de obra, tá? E assim, o que eles ganham com essas 20 casas, que talvez não dê tanto trabalho, eu não sei, não sei, não tô julgando ninguém aqui, tá? Tanto estresse tanto ali. Estresse ali, mas assim, do que eu com uma. Uhum. entendeu? Então, assim, não sei quem que ganha mais aí, que que é mais é que pra, pra mim eu, eu valorizo mais isso, eu valorizo é, fazer um projeto completo ter aquele, sabe ter aquele tempo de projetar, não ficar e daí o cliente que vai contratar a gente vai entender que o projeto dele é personalizado então, ele vai precisar eu vou precisar de mais tempo, mais prazo então é um projeto personalizado principalmente quando eu faço projeto neoclássico projeto neoclássico, eu desenho os guarda-corpos da casa. Você não vai achar um igual. Eu mando fazer com serralheria. Então, assim... É, o cliente vai... Ele já sabe que vai, ter, vai demandar mais tempo. Mais dinheiro. Porque eu também cobro mais
1: por esse tipo de projeto. E custa e, mais para ele executar também. E esse custa detalhe mais pra ele desenhado à mão. Porque mais é mais único, executar. né? Não é baseada, E daí, né? assim,
2: é uma obra que vai mais tempo. Então, assim... Eu prefiro. Eu prefiro ficar ali... Um ano e meio, dois anos acompanhando aquela obra, sabe, detalhadamente, bonitinho ali, do que uma obra só do que ficar com quatro só no projeto, assim, tipo aquela coisa, produção, sabe? Uhum.
0: Então, é isso. Falando em cliente agora, quando você tem uma ideia, uma solução para a obra de um cliente e você apresenta para ele e ele nega, ele se opõe a fazer, que isso é um desafio também. Já deve ter acontecido com ah, você. Ah, sim, muito. Qual que é a tratativa
2: aí? Ah, depende. Depende do que for. Acho que é muito relativo. Uhum. Acho que é depende do, que, do que, que ele tá pedindo. Porque assim, se é ó, estética, você diz...
0: É, se é estética, acho que não tem tanto problema, né?
2: É. Ah, é. tem, né? Pra nós arquitetos,
0: Puta, sim. eu esqueci que eu tô falando com o arquiteto, desculpa, oh, gente.
2: Cara, pelo amor. Desculpa aí, gente,
0: eu tô falando com o arquiteto <risos> e eu... Puta. Tô é. achando que eu tô falando com meus empreiteiros?
2: Que,
1: não, <risos> porque assim,
2: né? Lógico, Se assim, é uma fundação, uma parede que vai mudar, sendo que já tá o baldrame lá feito, ele quer jogar uma parede um pouquinho mais pro lado, é. daí, tipo, cara, não, é não e não. Uhum. Não e não. Porque a gente daí consegue mostrar pro cliente o porquê do não. Uma, aí uma explicação técnica, certo? Tá. Agora, se for estético, daí ferrou, porque é gosto. Eu vou te dar um exemplo, então.
0: <risos> se você, sei lá, propõe para ele um modelo de coifa, hum. tá? Que você acha que funciona super bem, que você traz essa recomendação para ele e tal. E ele fala, não, achei caro, quero um modelinho mais chifrinho.
2: Basiquete.
0: Basiquete. <risos> E aí? Tudo bem. Tudo bem?
2: Tudo bem. Mas o que eu vou fazer é não vou tirar foto e não vou postar. <risos> não, eu acho que antes do
1: tudo bem, a gente vem com a explicação não, com da funcionalidade, não, longo certeza. prazo, o mas... que que é. Co... Pensa você, é. a gente coloca o cliente lá, né? Pensa você fazendo um peixe aqui, <risos> cinco dias sua casa cheirando peixe, Sim. não é isso? Então, assim, pra
2: não, a gente com explicar certeza. a função mas dela. É, mas é, é isso mesmo, a gente tenta explicar, por isso que eu falo que o cliente, alto padrão, nem todos, isso não é também nada, é, Fala. Regra do Não é né? regra do jogo, mas né, os clientes ao padrão eles entendem dessa importância de fazer uma coifa com o um sistema de exaustão adequada. Uhum. Então assim, o cliente ele entende isso, entendeu? Então quando a gente, a gente né, é, indica uma, uma empresa e qualificada para aquilo, ele vai entender e vai entender o valor daquilo. O máximo que ele vai fazer é não, deixa eu fazer um orçamento em outro lugar para dar uma pesquisada. Mas assim, já aconteceu várias vezes do cliente falar, não, mas eu não me, não, não me importo com isso, é, para mim, mim tá bom essa aqui de duzentão, de, de, e eu vou colocar essa. Ah, sabe, chega um momento da, da obra, chega um momento da vida, sei lá, que eu, assim, eu começo, sabe, aí cansa, então eu falei, não, tá bom. Uhum. Ok, sabe, eu não vou ficar Porque eu já escutei, tá De, de arquitetos, de profissionais Que falam assim, não, você vai colocar essa bosta Não, que absurdo, não, não imagine. Sabe, brigar com o cliente Sabe, deixar o cliente Desanimado, não, eu falo assim Eu tento de uma maneira Né, é, elegante Falar, olha, então Não vai ser bacana, não vai funcionar tão bem Quanto, não uhum. sei o quê. Só que se o cliente vem e fala assim, não, mas eu quero ah, eu não vou ficar, não vou ficar discutindo. Certo. Não Então vou ficar discutindo. Daí é
1: o que eu falo? Daí eu não vou tirar foto. <risos> eu tive uma cliente maravilhosa, essa é incrível, que ela chegou para mim e falou: "Gostei deste porcelanato para pôr do lado da minha piscina". Brilhante. Aí eu falei: "Ó, oh, não dá, né? O porcelanato hum. vai virar um sabão, alguém vai cair". "Não, mas eu quero que brilhe do lado da minha piscina". Eu, então, mas assim, não dá. A gente não, não tem condição mostrei outra solução, cheguei num parecido fui buscar não adiantou, ela pôs. ela pôs quando o filho dela caiu, abriu a cabeça, foi pro hospital tá, aí ela me ligou, viu, a gente vai ter que trocar mesmo, ah, é eu então. falei, ah, tá é, entendi, então, isso <risos>
2: acontece acontece que a gente tenta, mas tem gente que é, mas né, não eu quero porque eu quero, é o sonho uhum. é, porque é, o, o problema é quando a gente problema não, né, mas assim, a gente trabalha com sonhos projetos residenciais é sonho, sonho. é muito diferente às vezes do corporativo, talvez, ah. comercial então, o sonho, cara, é louco. E, assim, as pessoas vêm com sonhos muito, às vezes... Loucos. <risos> loucos mesmo. Então, a gente tem que... Dar o nosso, né, aparecer, falar o que, os prós, os contras, tentar ali. Mas também, assim, tem uma hora que a gente percebe que o cliente, cara, ele quer aquilo. E pronto, vai, tá bom. Não vou uhum. perder meu tempo, sabe? Porque daí a gente acaba ficando como chato. Uhum. Tipo, ai, meu arquiteto não deixa de fazer nada. Quantas vezes eu já escutei, tipo, nossa, meu arquiteto mandou eu fazer isso. Meu arquiteto, ai não, gente, eu não mando fazer nada. Uhum. Eu dou a
1: sugestão, se me contratou é porque também quer saber. Quer o... me ouvir, né? É, Exatamente. Então é isso. Ô, E como que você se, se certifica, né, que as expectativas do cliente, o objetivo dele com aquela obra, tá rolando durante a administração do todo o que você tá fazendo?
2: Ah, eu acho que você vai percebendo, né, você tem o feeling. Porque é, é diferente do cliente, eu já tive cliente que não tinha participação nenhuma. Então era pouquíssimos, eu tinha poucas reuniões para falar, às vezes era muito rápido, porque o cliente não tinha tempo então ali era, meio, era era um pouco difícil de, 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 de entender se o cliente estava satisfeito ou não, se ele estava feliz ou não, porque era uma pessoa que não dava muito espaço mesmo também e, e deixava. E, e que era muito bom também, tem um lado bom nisso, porque a obra era minha, então assim, Flui, a gente né? ia fluindo e tal. É, mas hoje, assim, eu sou uma pessoa muito humana, é, então com isso eu fico muito é, próxima dos clientes. Uhum. Próxima, assim, de marcar churrasco, de tomar uma cerveja. Vai em casa, De, né? de vai em casa, eu fico. Então não adianta, a maioria dos clientes, graças a Deus, e assim, eu vejo que é... quando Você percebe quando você fez um bom trabalho, depois de um ano e meio de obra, dois anos, com um monte de estresse, com um monte de problema que sempre tem... Mas você percebe que você fez um bom trabalho quando o cliente te chama para pro churrasco, pra inaugurar a churrasqueira, pra inaugurar a casa, uhum. pro aniversário da, do filho, na casa deles, apresenta você, olha, essa aqui que fez a casa, que aconteceu isso, né, aconteceu isso é numa legal. casa que eu fiz, que eu administrei, que a gente teve vários problemas na obra, uhum. até com o construtor, o construtor largou a obra, eu que assumei, assumi, assumi tudo, não, era, todo, eu não, não viu, era, não era. <risos> <risos> não, é, então ele, ele foi embora, me deixou na mão, e eu que assumi tudo, eu assumi a bucha, e graças a Deus, assim, eu falo que valeu cada centavo e cada estresse cada, cada que eu passei ali, porque hoje eu sou amiga deles. Eles me convidam para ir na casa deles, para ir na piscina, uhum. entendeu? Então, e hoje eu estou fazendo a casa do pai deles, a casa da, da, da irmã, e uma ampliação eles do, do lado. E foi uma obra que teve muito problema.
1: Mas eu falo que obra foi feito para dar problema, é, né? Foi. Então assim vai do jeito com Como que a vai gente solucionar. lida com tudo uh, isso, com né? Então eu acho isso muito importante é. no olhar do cliente, assim. né? Se você tá ali pronta para resolver, você fala, não tem nada a ver com isso, exatamente. Né? Não, não e, e essa obra em si, essa obra que
2: foi a primeira obra alto padrão que eu peguei, tá? E, e foi o maior aprendizado da minha vida. Eu falo muito dela, a Casa BH. Ficou maravilhosa a casa, né? cheia de detalhes. Aquela casa que assim, que tem, sabe? Tudo, tem tudo nela. E aconteceu isso, né? Do construtor realmente abandonar. Quando deu problema, se o cliente mudou, começou a, a cair água do telhado. O construtor falando não, não tem nada a ver com isso. Só que eu tava lá. Uhum. Então, quando caiu água dentro da, do quarto dos meus clientes, é, isso foi numa sexta-feira à noite. E eu, como administradora de obra, eu peguei, eu não tinha que fazer sexta-feira à noite, né? Mas aí, sábado de manhã, era 8 horas da manhã, eu já tava ligando pra minha empresa pra enxugar o carpete, pra, pra secar o carpete, com o quadril de carpete. Já tava lá, 9 horas da manhã eu tava em presa pra enxugar todo o carpete dele, secar pra, né, não estragar nada, tirar os móveis. Já tava lá com uma outra mão de obra, porque a construtora não foi, uhum. né? Pra ver o que que aconteceu. Então, assim, sábado de manhã eu, est eu estava lá. Então, uhum. tudo é, é isso, gente. é Problemas... Eu sempre falo para meus clientes. Vai ter muito problema na obra. Muito problema na obra. Não tem como não ter. É muita gente. É muito humano ali. É, não, não existe. Uhum. É artesanal, não né? Exatamente. A gente tá falando de seres humanos. Então, vai ter muito problema. Como a gente vai resolver? Que é o diferencial. Uhum. E assim, uma coisa eu falo. A gente não deixa na mão. É, a gente tira do nosso bolso. Tira. Quando é erro nosso... Então, assim, a administração de obra, se o cara sentou o azulejo errado, o cara sentou errado. Uhum. Só que eu não vi.
1: Uhum.
2: Então, eu considero isso uma falha minha. Quem que vai arcar com esse prejuízo sou eu. Isso eu falo pro cliente e eu deixo muito claro. Entendeu? Então, essa é a responsabilidade ali da administração de obra. Uhum. É ter essa, sabe... Não é só ir lá pra dar uma olhadinha, tirar uma fotinha e ir embora. Não. É realmente checar se tá sendo feito certo. Porque... Assentou um azulejo errado na parede? Quem que vai pagar isso? Ninguém quer pagar. Entendeu? O cliente fala, pô, comprei, tá lá no projeto. O cara foi lá, pegou a caixa, colocou e não percebeu. Mas a gente tem que estar tá lá pra olhar isso. Uhum, verificar. Uhum.
0: Né? Tem um mito gigantesco em administração de obra que esse eu não posso deixar de perguntar pra Cláudia.
2: Ai, meu Deus. É.
0: Que acho que o maior mito de administração uhum. de obra é como vocês cobram a administração, e eu também, por percentual, tem muito cliente que fala assim, pô, então, quanto mais caro fica a obra, mais você uhum. ganha, uhum. né? Bom, antes de você responder isso, mais um recado para vocês aí, galera. Presta atenção, hein? Com o alto investimento de uma casa de alto padrão, você tem que pensar em fabricar sua própria energia. Isso já está mais do que usual. Então, se você quer ter uma energia sustentável dentro da sua casa, você precisa da energia fotovoltaica. Além de você contribuir com o meio ambiente, você também economiza na hora de pagar a energia. Fale com a Resolar, Eles são especialistas em energia sustentável. Eles vão fazer o seu projeto de energia fotovoltaica. Na hora de colocar as iluminações na sua casa... Você precisa levar o seu cliente até a Lux Iluminação. Além de fazer o projeto de iluminação, para escritório, para casa, para indústria, eles têm muitos produtos modernos e elegantes para o seu projeto de alto padrão. Leve o seu cliente para conhecer a Lux Iluminação, que fica no Campolim, em Sorocaba. E quando o seu cliente precisa fazer vidros? guarda-corpo, box, ele precisa conhecer a S Vidros. Uma empresa que passa muita confiança na negociação, na entrega, na qualidade do produto, você não pode deixar o seu cliente na mão de qualquer vidraceiro. Então conheça a S Vidros, você vai ser muito bem atendido e o seu cliente vai ter o vidro muito bem instalado e com qualidade. Nenhuma obra pode ficar sem um belo mármore e granito. Na hora de escolher o melhor mármore e granito, você precisa conhecer a M2 Marmoraria. Se você já conhece, sabe que o pessoal é referência aqui em Sorocaba. Se você não conhece, você precisa conhecer a empresa mais consolidada em mármores e granitos da cidade. Você vai se encantar com a variedade e a quantidade de trabalho que eles têm para mostrar que já fizeram com muita excelência. E se você fez esse excelente projeto, e não quer que o seu cliente tenha dor de cabeça na hora de fazer a construção, porque está tendo muitos clientes com dor de cabeça por aí, né? Você precisa contratar uma construtora que saiba executar imóveis de alto padrão. Você precisa da construtora Sunem, a construtora do professor das obras, que trabalha com especialistas e sabem o que está fazendo. E aí, Cláudia, como que resolve esse mito, então? Quanto mais caro fica a obra, mais dinheiro você põe no bolso?
2: Mas é mesmo.
1: <risos>
2: então, assim, cara, é, eu falo que uma administração de obra... Brincadeira, tá? Uhum. A brincadeira, claro, claro. pelo amor de Deus. A, a administração de obra é muito, assim, a confiança no profissional que você está
1: contratando. Uhum.
2: Então, você tem que confiar... Que aquele arquiteto, engenheiro, enfim... Quem você contratar para administrar a sua obra... Vai lidar com o dinheiro dele... Como se estivesse lidando com o próprio dinheiro... Uhum. Então, não é assim... Não vamos para o mais caro... Só porque vai ganhar mais... Uhum. Não, pelo contrário... Eu falo para os nossos clientes... É, vocês vão contratar a nossa mão de obra... A nossa, nossa administração de obra... E eu garanto para vocês... Que vocês vão... Esse valor que vocês vão pagar para a gente vai gerar mais desconto, mais, mais, menos gasto. Uhum. Então, vai ficar mais em conta a sua obra com a gente administrando. Porque eu tenho um poder maior de negociação com os fornecedores. Boa. Então, o que eu falo? Cara, o cara da esquadria. Ah, eu vou lá, eu tenho por obrigação de contrato fazer em três empresas, tá? Ah, não, porque não... E assim, eu até... Falo isso, muito isso, que eu não tenho fidelidade por nenhuma empresa, tá? Isso eu deixo muito claro. Porque isso é um tema muito sério, né, nossa Total. profissão. Total. Uhum. De ter essa fidelidade. Não, não tenho. Eu indico empresas boas, que uhum. eu sei que são boas, tá? Eu tenho as que eu não gosto. Tenho também eu as vi. que eu não gosto. E já aconteceu do cliente vir com essa que eu não gosto. E eu falar assim, olha... Não gosto, já tive problema. Se eu não tive problema, também assim, olha... Não gosto, já ouvi falar... Eu tento tirar fora mesmo, porque se eu vou administrar a obra, eu não quero um cara que eu não gosto na minha obra. Uhum, a bucha, né? né? <risos> não, né? Então, o que acontece? A gente vai lá, faz orçamento em três empresas e nosso, nosso escritório que analisa os três orçamentos, compatibiliza os três orçamentos que... que precisa fazer isso? É trabalho.
1: Trabalho. Isso
2: é trabalho, isso ninguém vê. Uhum. Sabe? A gente pegar os três orçamentos e ver que tá tudo diferente um do outro. Daí você tem que ficar ligando e falar... Olha, muda aqui, muda ali, muda aqui, muda uhum. ali... Não, né? Aí a gente pega aquele valor final... E assim, se tem uma empresa que você sabe que ah, Putz, essa aqui eu gosto muito e eu gostaria que fosse essa. Ficou mais caro? Ficou. Mas daí eu vou... Eu... Quanto mais caro? Se for plausível, né? Vou chegar pro cliente e falar assim... Olha... É, gosto muito dessa. Qualidade, confio muito. Confio muito. A instalação... É realmente incrível, mas ela ficou mais, um pouco mais caro. Eu já negociei, eu já fui até o máximo que eu podia com eles. Por quê? A gente sabe o quanto a gente consegue negociar. A uhum. gente já tá acostumado, né? A, a gente, gente já tá sabe. Co... É, A gente sabe. Tanto é que assim, que tem... eu sei quando eu tenho que parar de negociar com os fornecedores, quando eles falam assim, ô oh, Claudio, pelo amor de Deus, uhum. né, meu? Eu não, não... vou pagar pra trabalhar é, é, quando ele fala isso, vou pagar pra trabalhar <risos> aí não dá, aí quando eles falam assim, não, não, não quero mais então, sabe, é. é assim é quando eu paro de negociar com aquele fornecedor uhum. então eu vou até o máximo que eu sei que eles podem dar desconto que é coisa que os clientes que tem uma obra não sabem, eles uhum. são leigos eles Ué. não sabem quanto que a margem de negociação que cada empresa ali tem, porque a gente sabe que a gente dá é que cada empresa tem uma margem tem, tem empresas que tem muita, muita margem, margem muita, muita Margem. E eu sou muito sincera com o cliente. Falei assim, olha, essa aqui deu isso agora. Mas calma que eu vou negociar para vocês. Entendeu? Se o cliente ligar lá, lógico assim, é o que eu falo. Confiança, né? Confiança. Mas se o cliente ligar, ele vai saber realmente que aquele valor era o que eles passaram mesmo e eu consegui negociar e consegui aquele baita desconto para eles que daí já paga o que eles estão pagando para mim, entendeu? E ainda tem um desconto em cima. Então realmente é isso que eu tento... De todas as maneiras, é, explicar pro cliente vender o meu, o meu, né, a minha administração de obra, tá? Não são todos, tá? Que, que entendem isso, infelizmente, infelizmente. Mas ao mesmo tempo, também assim, se todos quisessem, também não ia dar conta. Exato. Uhum. Então, é o que eu falo, sempre vem na medida certa, sabe? Entre 10 projetos que a gente tem, dois ali eu estou administrando. Então, tá uhum. tudo
1: ok. Os outros eu tenho algumas visitas. E o seu argumento na hora de venda pro cliente é basicamente esse que você trouxe, né? Porque é o quanto você gera de desconto para ele ali na obra. e Exatamente. E vai além do que eles estão pagando para mim. Vai,
2: sempre vai. Muito além. Se é 10% que eles pagam pra gente, eles vão ter 30% de desconto em algumas empresas, gente. Uhum. Isso é fato, é fato e eu consigo provar. Uhum. Só que muitas vezes tem cliente que não quer nem escutar, porque eles já, ele já fazem conta ali, sabe? Nossa, eu vou gastar 2 milhões para fazer uma casa? Nossa, 200 mil dela? Não, sabe? Eles já têm isso. Então, assim, é, é de cada um, sabe? O que cada um quer, porque realmente é, eu acredito muito e eu vendo isso que a administração de obra é para facilitar a sua vida, é para economizar na sua obra com qualidade e, tipo, dá o tempo pra você trabalhar. Vai, vai trabalhar. Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro pra você pagar a sobra, entendeu? Uhum. Eu falo pro cliente, vai ganhar dinheiro, tá? E eu, ad... e eu tomo conta aqui pra você. Como se fosse minha. Então, eu sei, uma coisa muito importante, que eu sempre falo pra todo mundo. Falo pras minhas escritórias. Às vezes a gente se estressa com os clientes, uhum. sabe? Porque é muita vivência juntos, né? A gente fica muitos anos juntos. É um casamento. Daí eu sempre falo, se põe um pouquinho no lugar deles. Dos clientes. Uhum. Se põe um pouco. É, eles estão ali com ansiedade de mudar. Eu sei, porque eu já fiz reforma para mim. Nossa, eu era insuportável uhum. quando eu fiz a minha reforma, gente. No meu apartamento. Eu queria logo, eu queria ver. Eu ficava muito ansiosa. Então, eu sei o que, que é isso. Então, a gente tem que respeitar isso dos clientes também.
0: Uhum.
2: Então, é isso.
0: Faz parte, Faz parte, né? Faz parte. Bom, aquela última pergunta que eu vou fazer para todos. Como você sabe, você foi selecionada para estar aqui. Então, a gente entende que você é uma arquiteta de sucesso, Uau. que é o tema da série, né? E assim, como você tem sucesso na sua profissão, talvez existam algumas coisas que você deva atribuir o motivo do seu sucesso. Quais são os motivos do seu sucesso, Cláudia?
1: Sem pergunta.
2: É, acho que assim, determinação, sabe? É, é, o motivo, eu, eu acho que, vamos lá, vai ser mais... É, romântica, o amor pela profissão, Ah, eu acho cara, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, assim, é, é incrível, incrível, eu não ligo de trabalhar de final de semana, eu sou daquela assim, que tá ali projetando e começa a ficar empolgada quando vem é três horas da manhã eu tô na obra e eu gosto então eu acho que é isso, sabe é, essa, essa paixão mesmo pela profissão então eu, eu juro que eu eu não, não conseguiria trabalhar com uma coisa que eu não gosto
1: uhum.
2: e sabe o fato de ter também essa é, no, no escritório a gente ter uma vida não tem muita rotina sabe porque assim cada dia eu tenho um dia que tô na obra tem um dia que eu tô no escritório tem um dia que eu tô projetando tem um dia que eu tô em reunião então cada hora tem uma coisa para fazer então isso faz me motivar me deixar mais empolgada porque eu sou muito elétrica muito tem muita energia então é isso, eu acho, que, eu acho que é o amor mesmo uhum. Porque não vou me não vou mentir Que tem dias que você, assim, né Arranca os cabelos Arranca uhum. os cabelos, assim Tem dia que eu falo, não quero uhum. sair da minha cama uhum. <risos> Não quero mais brincar de ser arquiteta Porque é, Semana passada eu até falei Pra, né, pra minha funcionária que trabalha em casa Eu falei pra ela, eu falei assim, ah, você viu, Jane Por que eu, às vezes eu tô estressada, Jane Porque é muita coisa, é muita uhum. responsabilidade Na nossa cabeça então, tem hora que a gente se... Eu quero jogar tudo pro alto. Mas, ao mesmo tempo, eu amo. Então, acho que é isso. Faz... O que faz eu ter o sucesso da minha carreira, acho que realmente é essa paixão que eu tenho pela profissão.
0: Boa. É isso. Boa resposta. Gostei.
2: Arrasou. Muito demais.
0: <risos> Bom, aproveitando, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais?
2: Olha, Cláudia F. Arquitetura em todos os lugares. Então, nós estamos no Instagram, TikTok... Uhum. YouTube, estamos em todas. Eu gosto bastante aí de. E no podcast, professor das obras. Boa. Que hoje eu falei professor de obra. Professor das obras. Das obras, das é mais de uma. É. Tem <risos> obra da Júlia, tem obra obras. da Cláudia, tem
0: obra de um monte de gente. Maravilhoso, <risos>
2: maravilhoso. Estamos aí, estamos Legal. aí. Só colocar lá no Google, Cloud F Arquitetura, que vai me encontrar fácil.
0: Boa. Obrigado, Cláudia, pela participação. Foi muito bom
1: obrigada, Nossa, adorei. adorei também tá aqui adorei. do outro lado do jogo fala, Nossa. aproveita, fala
0: o seu, como é que o pessoal te encontra
1: o meu também, tô em todas, não tô no tiktok, não ainda tá. não entrei, Ai, mas. adoro, e não é
2: dancinha, viu é. eu coloco projetos lá, bem cara, também, eu cara. nunca
1: abri o tiktok Ai, eu, eu não amo. sei nem a cara que ele tem <risos> mas assim, todas as outras eu tô lá então, galpão design tá no google, tá no insta, uhum. tá no linkedin facebook e tudo mais
0: boa, e eu não vou deixar de falar arroba professor das obras lá no instagram Lá no YouTube nós temos o nosso canal de podcast, não só esse, mas tem vários outros podcasts, inclusive o que eu gravei com a Júlia. Se você tem dificuldade de como prospectar cliente para o seu escritório, se você quer trazer mais cliente, assista o podcast que eu gravei com a Júlia, que ela explica como que ela faz isso aí, tá? Foi muito bom, muito obrigado vocês por participar Maravilha. desse podcast que foi top, hein?
2: Foi massa. Muito, Gostei. adorei, quero voltar vai voltar. Nem teve susto, hein? É. Não teve hoje, né? Foi, não. não, deu tudo certo.
0: Tudo certo. O pessoal não entendeu. Fiquem sem entender. É, isso aí. Isso aí. Melhor, melhor. Muito obrigado, gente. Um grande abraço e tchau!